0: Итак, обязанности мужчины. Итак, солнечная энергия управляет мужским телом. И мы видим, что это тело э, сильно связано с солнцем. Это волосяной покров на теле связан с солнцем. Это рост усов тоже связан с солнцем. Борода тоже связана с солнцем. Также э, мы видим, что они активны и больше действуют во внешнем мире. Дома они так не очень склонны что-то делать. Чаще всего они знают, сколько у него лежит гвоздей в гараже. Но он не знает, где у него лежат носки. Обратите внимание, что так оно и есть. Это означает, что мужская мужская психика направлена на на внешнюю деятельность. Поэтому чаще всего они занимаются внешними делами. Вы можете увидеть, что от политики в основном занимаются внешней политикой. Поэтому раньше был царь-царица. и То есть царица занималась внутренней политикой, а царь внешней. Сейчас этого нет. Поэтому мы видим, что когда правила женщин, допустим, в Англии, это Тэтчер, помните? У них решается очень много проблем в Англии, внутренних. Когда мужчины правят, они не занимаются внутренними проблемами. Потому что им это не надо, не другая совершенно психология. Итак, тонкое тело мужчина означает его психика, и есть тонкое тело женщины. Они всегда дополняют друг другу, они дают друг другу жизнь. И мы видим, что они не могут жить, когда нету противоположного пола. Итак, давайте э, еще раз повторим, что женщина – это луна, а мужчина – это солнце, означает активная деятельность. Самое главное качество, которое должно быть у мужчины, это ответственность. Правильно? Как вы думаете? То есть женщина в основном оценивает мужчину по силе его ответственности. Поэтому обязанность, харма мужчины заключается в ответственности. Он должен брать ответственность на себя. За свою семью, в первую очередь. И ответственность за тех, которые находятся под его началом. Ну, окружение его. Тогда да, поймите одну вещь, что отношения между мужем и женой всегда полярны, они друг друга взаимозаменяют. Если, допустим, женщина непослушна, то у него не будет ответственности. То есть послушна, послушание означает смирение. Самое главное качество у женщины – это смирение. И вы можете обратить внимание, что если она очень вызывающе себя ведет, постоянно давит на него, у него нет желания ничего делать. А если он не выполняет своих обязанностей, то же женщина не хочет заботиться о нем. Кто замечал такое? Это означает, что отношения всегда они они обмениваются энергиями. Таким образом, если один нарушает свои обязанности, в семье наступает хаос. Итак, сейчас это не изучается. Думаю, что семейная жизнь – это просто такое хорошее времяпровождение. Мы вот просто любим, любим друг друга, живем вместе, и все, нам больше ничего не интересует. Но это не так. Время действует таким образом, как только они женятся или выходят замуж, сразу наступает э, сила, которая называется дхарма. Они должны выполнять свои обязанности. Если этого не делают, возникают проблемы. Дальше мы будем изучать по очереди, как все это возникает. Итак, все недоразумения носят спонтанный характер. То есть, никто специально не хочет портить отношения. У вас же нет такой цели. Выйти замуж, ругаться всю жизнь. Такой цели не было. Цель была какая? Быть счастливым человеком. Но с самого начала муж думал, что эта женщина сделает меня счастливым. А она думала, что вот этот мужчина сделает меня счастливым. Посмотрите, эгоистическая концепция стоит на первом месте. Меня, я. И как только что-то им не нравится, они начинают уже друг от друга фырчать. Это означает, что семейная жизнь довольно эгоистичная штука. И вот а тхарма, выполнение своих обязанностей, означает уничтожение этого эгоизма. Вывод. Чем больше эгоизма в семье, тем больше страданий. Эгоизм прям пропорционален страданиям. Так существуют вещи, которые невозможно контролировать. Мы, вы все знаете, что вот эти все конфликты, они вспыхивают. Просто как пожар, ни с того ни с сего. Но на самом деле за этим стоят очень глубокие Причины. Нужно понять, что муж принимает умонастроение жены, вы уже говорили, а жена принимает разум своего мужа. То есть если он не имеет цели в жизни, мужчина это как капитан на корабле, он ведет к цели всю свою семью. И если он не видит этой цели, просто работает, даже приносит деньги домой, женщина почему-то чувствует беспокойство. Вот просто лежит да, и ни о чем не думает, никаких целей нет. И она чувствует какой-то страх в сердце. Хотя вроде бы все нормально. Все нормально. Вот все, пришел. И она начинает так вот недовольно ходить, она не понимает, что с ней происходит, почему у нее этот страх. Это возникает из-за того, что муж не имеет цели. Если муж не видит цели, вся семья погружается в такое состояние растерянности, они не понимают, что им делать. Женщины по своей природе всегда э, должны находиться под защитой. И они постоянно спрашивают у своего мужа, что мне делать, так или так. Но мы видим, что сейчас, особенно в России женщины на себя взяли эту обязанность. То есть практически дхарма мужская перешла на них. Из-за этого они очень тяжко трудятся, и у них возникают сильные психические страдания. И мы видим, что они изнеможенные, у них пропадает красота. А мужчины становятся очень ленивыми. Это феномен называется феномен Кали-Юги, вот этой эпохи. Юга начать эпоха. Там будет постепенно подмениваться. Они не будут выполнять свои обязанности с обеих сторон.
1: как долго долго еще деградируется
0: семья. да все постепенно деградируется в общем эгоизм имеет очень тонкую природу и она пропитывает все чувства разум ум давайте рассмотрим как эгоизм может пропитывать эти чувства давайте посмотрим эгоизм на уровне разума как действует вы должны понимать эти вещи потому что эго эго это тоже тонкое тело то есть это ум пропитанный этим эгоизмом превращается в ложное эго почему слово ложное на санскрите называется аханкара то есть то что приводит тебя страданиям Ложная. То есть, эгоизм есть истинный. То есть, я являюсь живым существом, и у меня есть определенные понятия в жизни, то есть, он живет для других, и у него есть цели в жизни, означает истинный эгоизм. А ложный эгоизм означает, все вы живете для меня. То есть, мои желания стоят на первом месте. Все остальное меня не интересует. Это эгоизм в разуме. Пишите. Как это будет проявляться? Разум означает цель в жизни. Означает вкус жизни. Такой человек никогда не будет принимать ничего, ничего мнения, никого, никакого мнения чужого. Он будет считать, что мое мнение самое правильное. Все остальные, все остальные, я не считаю, нужно слушать. Например, можно слушать лекцию с позиции эгоизма в разуме. Например, если я скажу, что, ну допустим, что курить вредно. И человек, который курит, он имеет этот вкус жизни, курить, это в разуме у него лежит. Он будет недоволен, он будет Фу, плохой, плохой лектор. У него сразу появится ощущение, что лектор плохой. Почему он стал плохим? Потому что его чувства не удовлетворены. Понимаете? Я сейчас не говорю, что здесь нет, может, таких людей нет, но есть такие люди. Или, например, если он сильно имеет какую-то свою точку зрения, если она не сходится с какой-то чужой точки зрения, он начинает гневаться. Это означает действие эгоизма в разуме. Таким образом он живет всю свою жизнь, и он постоянно наживает и врагов, он постоянно со всеми конфликтует. Таким образом, эгоизм поражает разум. И сильное поражение разума эгоизмом приводит к болезни, которая называется шизофрения. Это болезнь не тела, это болезнь разума. Смотрите, что такое шизофрения. Человек очень сильно погружается в свой мирок, который он сам себе построил, в свою иллюзию. И он живет этой иллюзией, И он настолько погрузился в себя, в свои ценности, что он уже не замечает вокруг людей, их каких-то потребностей. То есть эгоизм полностью захватил, поразил тело разума. А это означает в следующей жизни он получит тело животного. И если вы посмотрите на животных, они э, 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 их разум полностью поражен эгоизмом. Посмотрите, их интересует только еда, сон, оборона и купление. Очень сложно с ними контакт войти. Они проявляют чувства определенные, да. Но, мы, но вы видите, что в основном их можно приучить через эти вещи. Таким образом, есть такие люди, которые тоже так живут, и чаще всего они развивают такие вот болезни. И мы можем увидеть, что эгоизм в разуме возникает у алкоголиков. Их разум полностью поражен. Они думают только о своем счастье, о своей бутылке. Я выпил, и все остальное мне не интересует. Мне и так хорошо. То же самое, видите, эгоизм поразил разум. Поэтому алкоголизм практически излечить невозможно, потому что уничтожена сама база. Вот любая болезнь, например, болезнь ума или какие-то депрессии, можно лечить, если человек имеет разум. Потому что мы же общаемся, я же на разу пытаюсь воздействовать, правильно? А если его нет, как ты собираешься это менять? Или, например, люди в своих семейных отношениях страдают, и они при этом не хотят менять свои отношения в жизни. Тоже невозможно ничего изменить. То есть мы видим, что мы сами отказываемся от счастья. Поэтому самое страшное, что может быть в этом мире, это потеря разума. Разум – это дар. Дар. Так и запишите, это дар. И мы его можем потерять. Таким образом, наркомания разврат, пьянка, вот эти все вещи уничтожают тело разума. И как это проявляется? Если разум поражен, то человек теряет чувство ответственности. Чем больше ответственности, это означает больше разума. И мы видим, что ответственные люди чаще всего они начинают править страной, или раньше это были цари, они были очень разумными людьми. Просто так им не не доверяется такой пост. Но сейчас мы видим, что Разум используется не в ту сторону. Итак, эгоизм на уровне разума означает сумасшествие. Как оно может проявляться? Например, если человек делает, ну, например, муж постоянно кладет, или жена кладет зубную пасту на полку, не закрывает крышку. Ну, такая у нее привычка. И муж с ума сходит от этого, постоянно ругает ее, говорит, сколько можно, да, что же это такое? Вы знаете, что даже из-за этого разводится? Ну, какая привычка просто, которая его раздражает, и люди не могут жить вместе. Просто из-за того, что есть какая-то дурная привычка. То вот привычки, это уже относится даже не к разуму больше, а к чувствам. Есть такой закон. Чем больше делает замечания, тем меньше человек игнорирует. Точнее, тем больше он игнорирует. Чем больше замечаний ты ему делаешь, тем больше он тебя игнорирует. Чем больше ты воспитываешь другого, тем больше он сопротивляется. Это означает эгоизм на уровне ума. То есть чувство не нравится. Ум означает чувство. Чувство не нравится, что мне делают замечания. Как это можно увидеть? Маленький ребенок, да даже и подростки. Посмотрите, они могут целый день бегать по улице, играть, кататься на велосипеде. Это же много энергии тратится. Но если вы попросите их помыть посуду или какую-то работу сделать, ну легкую, у них ломка начинается, самая настоящая. Они вот так они не могут жить, как у наркомана, их ломать начинает. Это означает, что у него нет такой такой идеи жить для другого, что-то сделать для другого, хочется наслаждаться. Как можно жить такой цивилизацией, если все люди думают только о себе? Поэтому мы сейчас живем в том положении, которое заслужили. То есть люди не работают духовно над собой. И вот результат. Если судья не имеет никаких понятий в жизни, если он просто думает о деньгах, его эго полностью поразило и ум, и разум, он будет просто продаваться, преступники будут процветать и так далее. То есть, видите, экономика страны, благосостояние общества все равно зависит от морально-духовных, нравственных норм. Это по-другому невозможно жить. И сейчас мы видим, что семейные отношения, к чему они привели, просто... Они считают, что нет никаких законов, я просто живу с этой девушкой только потому, что мне хочется с ней жить. А что будет дальше, меня не интересует. И есть описание, что дальше будет еще хуже. Но я не хочу вас пугать, по-любому, если человек серьезно задумается об этом, он может изменить свою жизнь. Мы не сможем изменить всех людей, хотя бы свою жизнь, в лучшую сторону. Итак, смотрите, эгоизм, когда поражает чувство, то любовь между мужем и женой тоже поражается. Они начинают думать только о своих чувствах. Я такую картину видел. Муж приходит с зарплатой, любовь увеличивается. Зарплаты нет, любовь уменьшается. А мужчина начинает больше оказывать знаки внимания ближе к ночи. Понимаете, о чем я говорю? Как-то к ночи ближе как-то чувство просыпается. Все больше и больше. Это означает, что есть эгоистические отношения. Есть люди, которые не имеют таких отношений. Я не говорю, что все такие. Мы рассматриваем сейчас только саму проблему. И если формула жизни такова, если ты сейчас удовлетворяешь меня, то я буду с тобой жить. Но если ты меня не удовлетворяешь, я не буду с тобой жить. Так строятся все взаимоотношения. Таким образом сейчас дружба, то же самое, дружба между людьми. Пока у нас есть с тобой общие интересы, есть какая-то выгода, тогда я буду с тобой иметь дело. Как только нету никаких интересов, нет выгоды, все, Игоизм очень страшная вещь. Например, у вас есть собачка, и она накакала вам на половик. На ваш половик, да? Ну, помыли пошли, все, ничего. Но если другая собачка покакает? Смотрите, рез- результат один и тот же. Ну, собачка-то чужая. Только я я знал одну женщину, мы вот жили снимали квартиру, и она пришла со слезами слеза на глазах и говорит, я, говорит, не могу больше так жить, все, я не могу Я хочу повеситься, наверное. Что случилось? Они постоянно вешают на моем балконе белье. Белье висит и над окном них свисает с балкона. Ну вы свое вешаете? Да. Он также закрывает вам окно? Да. Проблем нет. Но чужой когда свисает, возникают проблемы. А не дай бог ты поставишь машину на мой асфальт. Почему он стал твоим? Потому что моя машина там стояла всегда значит это мой асфальт не дай бог ты поставишь ну, понимаете это да называется. что происходит как эгоизм мучает людей А аханкара называется смотрите дальше что происходит человек который поражен этим эгоизмом он не может сделать разумных решений например конфликтная ситуация он обязательно примет ту сторону которая ему выгодно он не может увидеть истину и он будет решать не не корень проблемы а ее поверхность он будет наказывать людей, а не, а не убирать корень. Таким образом, начальники, которые поражены эгоизмом, они не могут правильно править. Итак, добрый человек, который за, за, заботится о других, означает, у него меньше эгоизма. Это тоже есть там шкала, можно измерять эгоизм. У нас есть такие тесты. Если хотите, можете сделать, проверить, насколько у вас он есть. В принципе, каждый человек рождается уже с эгоизмом. Он уже есть. Во Вселенной существует три уровня. Сзади нормально мне слышно? Во Вселенной существуют три уровня. На каждом этом уровне Вселенной живут личности. Давайте рассмотрим теперь. Первые три типа сознания. Первый тип сознания называется демонический тип. Низшие планетные системы. Туда даже солнце не попадает. И тогда смотрите, как они живут, по какому принципу. Я счастлив, когда вам плохо. Есть такие люди. Гадость не сделал, день прошел зря гады сделал хорошо, или они вот слушают какую-нибудь передачу там, где вот сейчас эти передачи показывают, оскорбляют друг друга, да, и слушают, аж слюнки текут. Это означает, хочется наслаждаться чужими негативными эмоциями. Это означает, что человек культивирует в себе уже этот тип сознания, и это означает, что вот эта душа в следующей жизни попадет в ту сферу бытия, где культивируется такой вкус жизни, его будут окружать такие личности, как, например, человек попадает в тюрьму. Знаете, что в тюрьме больше всего страдает не от того, что там заключение. Там они живут многие еще лучше, чем мы. Они страдают из-за того, что они между друг другом не имеют нормальных отношений. Собачьи отношения. И даже там милиция не трогает. Они друг друга сами уничтожают. Это означает низшие миры, низший тип сознания. Эгоизм полностью поражен. Человек полностью поражен эгоизмом. И следующий уровень, уровень земли. Это называется средний уровень вселенной. Мы мы с вами здесь живем. Значит, формула такова, сознание. Я хочу быть счастливым. Мое счастье стоит на первом месте, но я не против вашего счастья. То есть я не покушаюсь на ваше счастье, но мое на первом месте. Понятно? Это Это земляне. Поэтому у нас еще какая-то цивилизация есть. А вот высшие миры, у них такая, такой тип сознания. Я счастлив, если вы счастливы. Представляете, как они там живут? Там каждый служит друг другу. Это, это все ангелоподобные личности. И у них тела совершенно другого типа. Они состоят в основном из элементов эфира, сияния. Они не имеют болезни и старости. Им это не нужно. Ни другой стиль жизни. Но это
1: есть такой...
0: Да, они существуют. В высших мирах они живут. Высшие миры – это вот выше Солнца, вот там эти миры. Они описываются космологией, если хотите, я вам потом расскажу, да. если вы напомните. У вас еще будет день вопросов-ответов. Да, есть люди, которые их видели, реально. Есть ангелы-хранители, которые многих людей защищают, покровители есть. А кто такие покровители? Это те ваши родственники, ваши предки, которые ушли, и они достигли какого-то высокого духовного уровня, они вас защищают. Это все описано. Если нет, то это уже проблема наша. Но там я сейчас не могу отвлекаться на это. В общем, смотрите, есть три уровня сознания. И земля на земле, они тоже встречаются, три вида. Значит, низший вид, мы видим, это люди очень злобные, которые наслаждаются насилием, например, эти маньяки, террористы, убийцы. Посмотрите, это же нужно иметь такой вкус, что взять убить и этим наслаждаться. Это же ненормально. Нам ненормально, а им хорошо. Это то же самое, что вот волки, они не, смо, они не понимают, что перед тобой корова или перед тобой зайчик, который боится от страха. Он просто его жрет и все. Сознание волка. И если он напишет книгу о, 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 пользе, о пользе мяса, например, как он напишет что Это все круто. Поэтому есть разные уровни. И люди типа земли, они, они не склонны задум- заботиться о других. Смотрите, я люблю детей своих больше, чем чужих. Это, это естественно кажется. Но есть, есть люди, которые начинают заботиться и о других детях. Они какие-то благотворительные акции делают и так далее. И мы видим, что эти люди, они даже внешне отличаются. У них более благородный вид. такой к- красивые глаза, добрый, такой добрый вид у них. Доброта от них исходит. У людей типа землян, они и некрасивые, и не страшные. Такие вот средние, средние. А люди ангельского типа, они очень красивые. В общем, красота тела зависит от нашего сознания. Поэтому если девушка хочет быть красивой, ей нужно культивировать в себе благочестивые качества. Ее тело будет меняться реально, от нее будет энергия течь чистая. Это реально, это факт. Например, если вы заболели, если у вас депрессия, посмотрите себе в зеркало. Такой страшный такой вид лицо, такое все поникшее Это означает, наш ум принял такое ум настроение. Так вот, нужно понять, что если мужчина и женщина, они имеют два разных уровня сознания. Например, ну, как я сказал, один нише, другой выше, например. Они не могут жить друг с другом, они не понимают друг друга. Чаще всего они не могут даже сойтись вместе. Давайте теперь дальше изучи, изучим психологию мужчины. Нужно понять следующее, что в психологии муж, муж, мужской, мужской психики заложена энергия, потенция, которая называется защита. Они очень склонны защищать тех, кто им подчиняется. Если женщина не подчиняется никому, ведет себя э, самовольно и так вот обособленно, у него пропадает вкус это делать. Ему не хочется с ней жить. Или он начинает просто разгульный разгульный вид жизни вести. Ну, Не нужно мужа обвинять в том, что он нечувствительный. У них нет такого понятия чувствительность. И женщины, так как они имеют чувство в 6 раз сильнее, чем у мужа, и очень часто они в этом его обвиняют. Ну вот смотри, вот ты какой вот тут нечувствительный. вот смотри, я тут вот уже прическу сделал новую, ты еще не видел. Он, он, может быть, и заметил, но он не считает нужным это сказать. Ой, какая у тебя прическа. Он скажет, тебе нравится да? И все, все. Ну почему же он так себя ведет? Какой он у меня деревянный. Это означает, что эго, женское эго она эта душа распространяет свой эгоизм на это тело он думает что я это тело я от женщина и она хочет в муже видеть такое такую же реакцию чтобы он вел себя так же как я и она начинает его мучить и говорит почему ты такой почему ты такой грязнуля а мужчины если вы видите мальчики они не чистоплотные с рождения у них нет такой такого файла такого драйвера в голове нет чистоплотность они могут, убирать он убирает говорит, тарелку, Если помоет, вы видите, что он моет тарелку, а сзади не моет. Он говорит, а сзади. Ой, что-то тоже надо. Помоет сзади. Не потому, что он грызнули, просто у него сознание не, не сосредоточено на этих вещах. Он думает там, о работе, еще о чем-то, о глобальных вещах. И попробуйте ему дать, например, какую то работу женскую, там что-то вязать. Он же с ума сойдет. Кажется, он, ну что сложно уже, что сложно, беру спицы. Беру спицы, вверх. Раз-раз, раз, раз. раз, раз. Это же не сложно. Она еще что может делать? Вязать разговаривать и смотреть телевизор ну и пусть они вяжут как хотят вы должны понять принцип что э, мужчина тоже может вязать но психически ему тяжело это сделать например вымыть посуду кажется он может это сделать но он спотеет ему будет тяжело психически это сделать вымой пол тоже ему несложно он это может сделать но он не догадается под плинтусом протереть Вот это то, о чем мы с вами говорили. Если что-то у меня не укладывается в моем понимании, э, это значит, что вредоносный лекций. Значит, следующий этап. Я плохой. Так, давайте дальше изучать. Я вам даю информацию, вы просто анализируете. Так, если мужчина готовит пищу, это означает, что пища будет пропитана солнечной энергией. После приема такой еды всем захочется активно действовать. Если, если женщина готовит пищу, после такой пищи все будет так зависать. так, Раз. так пос, Покой наступает, покой, луна. Поэтому это тоже очень важно. Я сейчас никого не критикую, просто должны понять, в чем отличия основные. Если будет это знать, вы поймете, как эти проблемы можно решать. итак так женщина, она, если она знает ее психологию, она может получить все, что она хочет. Например, если она начинает вести себя по-мужски, что значит по-мужски? Я вам уже говорил, что существует раса. Отношения, вкус. Ведь ведь женщина, ей будет сложно жить с мужчиной, который женоподобный. Приходит домой, говорит, дорогая, меня обидели на работе. Как только он так сказал, у нее сразу появляется что? Мужская сила. Она начинает принимать на себя энергию солнца. Потому что он ведет себя как луна, как женщина. Я вам говорю, что есть полярность. Если он ведет себя как женщина, у нее будут мужские качества увеличиваться, у нее. Если она ведет себя как мужчина, у него будут женские качества увеличиваться. Они будут друг друга дополнять таким образом, они будут расти эти качества. Итак, он обижается постоянно, вот они меня обидели, она говорит, разберусь. Все. И мы видим, что вот особенно на Украине, даже вот танцы, посмотрите, национальные. Женщины вот так танцуют, а они с бантиками, с этими цветочками. Тра-та-та, тра-та-та.
1: Не говорите за такое.
0: Я говорю, что видите, как это, у нас есть такая проблема, что мужчины сейчас вот не выполняют своих обязанностей, поэтому женщины становятся такими мужеподобными. Они очень сильно перетруждаются. И мы можем видеть, что такой вид у них становится такой мужской, брюки хочется носить, хочется так вот одеваться как мужчина, управлять хочется, и мы видим, что школы, заведения снова управляются женщинами. Это называется проблема кали-юги. Матриархат наступает реально, и он будет. Дальше что происходит? Если мужчина постоянно обижается, это означает, он теряет авторитет перед ней. Она чувствует, что, что я не могу опереться на него. Получается, что у меня два ребенка. И при этом, но при этом мужчина продолжает требовать отношения к себе, уважительные. То есть уважение означает мужской принцип. Если она, он не чувствует уважения к себе, для него это ад. Женщина может убить мужчину, просто не уважая его. Например. Да, это, это связано с тем, что он не чувствует этой силы. Но он не понимает, что эта сила идет от него. Он сам порождает такую ситуацию. Она просит его что-то сделать, он не делает. Лежит, например. И она сама начинает делать, и чем больше она сама это будет делать, тем больше в ней, в ней будет расти мужских качеств. А отсюда нарушения гормональные наступают. Женщина начинает мутировать, и жен... а мужчина начинает болеть. Слабость наступает, половая слабость и так далее. Это связано вот с этими вот проблемами, то, что они не выполняют своих обязанностей. Дальше он приходит домой, его обязанность заключается в том, что он должен успокаивать всех, вдохновлять, это же солнце, давать им радость. Он пришел, говорит, так, все, мне не трогать, включил футбол, сидит, смотрит. Она она готовила пищу, ждала его, он даже не заметил. И у нее возникает дефицит, дефицит общения. Она она начинает чувствовать, что у нее в жизни не хватает мужа, хотя он есть. Понимаете, что происходит? Итак, пишите, мужчина, первая обязанность, защита своей жены и детей. Что значит защита? Защита не, не означает, что я хожу с автоматом Калашникова. Защита психическая, в первую очередь. Вы можете заметить, что женщины очень, они очень беспокойны по своей природе, они постоянно ходят в страхе. И если муж не защищает, она будет нервничать. И вот болезнь щитовидной железы типичная проблема. Она связана с страхом, что будет завтра, на что я буду жить. И он говорит, ну вот меня уволили с работы, я не знаю, что мне делать. И он пришел жаловаться ей, и у нее наступает страх. Она начинает решать его проблемы сама, но на самом деле это неправильно. Он должен быть как в танке. Знаете, полностью в танке. Непробиваемый. Все нормально. Живи спокойно. Я решу твои проблемы все. Даже просто, если вот так говорит, она чувствует покой. Первая ⁇ психическая защита. Писали? Физическая защита. Это означает, она не должна работать вообще. По ведической традиции женщина не должна работать. Она, она, должна, она должна заниматься домом, бытом. Смотрите, что происходит. Многие мужчины заставляют своих жены работать. Это, это зависит от жадности. Очень много жадности. Хочется денег, хочет ее эксплуатировать. Но она, он не понимает, что он лишается покоя таким образом. Женщина, она выматывается на работе. И она не может дать ему силу покоя, силу луны. Он приходит домой, она лежит лежку. И он начинает заигрывать как-то, там, пытается от нее взять эту энергию. Она не может, ее нет. Она говорит, отстань ты от меня, мне не так плохо, безвет уж. А еще по дому шуршит. Вы понимаете, что происходит с женщиной? Они полностью истощаются все психически. Это, зависит, это, это связано с тем, что она работает. И причем сейчас такие законы есть, что женщина работает наравне с мужчинами. И не учитывается то, что она женщина. И это все отмечается праздником День независимости 8 марта.
1: Придумали мужчины.
0: Это специально они сделали, чтобы эксплуатировать. Понимаете? Это продумано все. Чтобы эксплуатировать просто женщину. Вот и все. Но при этом не учитывается, что у нее критические дни не учитывается. Не учитывается, что она просто женщина, что она слабая. И при этом она социально защищена. Если мужчина ее бросает, ну и живи как хочешь дальше. В ведические времена, если, допустим, мужчина без оснований оставил свою жену, все, он будет по жизни выплачивать ей дотацию. И вообще там серьезные проблемы наступают. И в Швейцарии до сих пор такой закон есть. Если муж оставляет свою жену, типа к любому ушел, то он выплачивает ей пожизненную компенсацию. И еще могут даже ее посадить на 5 лет. Знаете почему? Потому что они серьезно знают, что понимают эти вещи, что если семья будет разрушена, все государство будет разрушено. Итак, обязанность мужчины заключается в том, что он должен держать в покое всю свою семью. Он не должен никого беспокоить, терроризировать. И второе, он должен держать защиту от самого себя. А это означает, он не должен агрессивно себя вести в семье. так ответственность означает, что он понимает, куда он идет, кому, к чему он ведет. Например, обязанности мужчины заключаются в том, что он контролирует жадность у женщин. Женская природа немножко жадная. Это есть такое. Они и не хотят накапливать. Это естественно описывается. Вот, мы смотрите, в армии, кто служил, мужчина, они знают. Койка и тумбочка, два года без проблем, ничего не надо. Как только он женился, переезд, все трейлеры целые едут. На санскрите женщина называется шахти, что означает расширяющее материальное благосостояние. То есть он должен контролировать ее. И смотреть, как это нужно делать. Она что-то захотела. Если попала мысль женщине в голову, что я что-то хочу, вы никогда это не выбьете. Просто сказать нет, это не работает. А она, она говорит, я хочу стиральную машину, чтобы она сама стирала, сама выжимала, сама сушила и сама вешала. И он говорит, ты что дур что ли все она обиделась ты чё с ума сошла это же бешеный денег стоит я хочу у мужчины вопрос зачем уже у женщины хочу и он начинает говорить нет ладно стирай сам. Да, видите? видите стирай, стирай сам. сам ах так тогда работай сама Тогда работай сама. Начинается дележ. Видите, с чего начинается все. Они не понимают психологию друг друга. Итак, как же он должен поступать в этом случае? Нет. Он должен ей объяснять, почему тебе это не надо. Потому что женщина, у нее сильный ум, а у мужчины сильный разум. Мы говорили. Разум означает рациональность, ум означает «хочу». И он говорит, ладно, мы купим тебе такую штуку. Но ты собиралась, по-моему, ехать э, на, курорт, на курорт, отменяем. Ты собиралась детей отправить, допустим, на бассейн, отменяем. Собираюсь купить тебе новое платье, отменяем, нет проблем. Но эти деньги потратим на эту машину. Она начинает думать. Ну ладно. Бог с ним, с этой машиной. Все. Ей стало легче. Ну я к примеру привел. То есть мужчина должен объяснять эти вещи. Почему это тебе не надо? А если он не может это объяснить, то хорошо, попробуем. То есть вот сказать просто нет, это не работает для женщины. Она сразу обижается. Кстати, обидчивость это чисто такое женское качество. Если мужчина обидчивый, это означает, что женщина будет гневливая. Чем больше он обижается, тем больше в ней гнева просыпается к нему. Кто замечал, что это не очень нравится женщине, когда мужчина обидчивый такой? Итак, допустим, если она ходит, фурчит. Почему же она фурчит? Потому что он не выполняется своих обязанностей. Он пришел, лег. Не здрасте, не до свидания, не, не поцеловал, не сказал хороших слов. Это его обязанность. В Ведах описано, что обязанность мужа заключается постоянно говорить хорошие слова своей любимой жене, что она всегда любимая, каждый день. Вторая обязанность, давать ей украшение, это обязанность, иначе он, она его съест полностью. Как, как, украшение, но что-то он должен ей приносить. Цветочек там, по, по возможностям, какой-то подарок. Ну и хотя бы раз в неделю, но ну, какое-то внимание оказывать. Это означает, что любовь должна поддерживаться. Лимит тоже может истощиться. Как в дружбе это бывает. Мы можем пользоваться друзьями. Помоги там ты мне, ты мне помоги, ты мне помоги. Ну, ну сколько же можете тебе помогать-то? Видите, истощение происходит. Нужно всегда что-то давать, что-то поддерживать. И вот взаимоотношения между мужем и женой, такие вещи должны быть. Она должна постоянно говорить ему ласковые слова и не упрекать его. А он должен говорить ей, что я тебя люблю, ты самая хорошая. Это очень важно Если он так будет делать, она не будет болеть Будет вся красивая У нее будет стимул Следующий момент Дать жизни жене вдохновение Муж должен делать то, что от него хотят Например, он не должен говорить Я хочу, чтобы вот здесь вот у меня стоял мотор Я уже говорил Тиму. Он может спросить Вот дом, который я тебе построил Тебе, тебе построил, не себе Если он себе построил, все, будут проблемы Мужское тело означает отречение. И мы это видим, что мужчины в основном отреченные люди. Они могут спокойно жить, допустим, в гараже спокойно спать, не без проблем. Женщина не может это. Если он ведет себя как женщина, захватывает ее место, это означает, что он не отреченный. И он говорит, что вот твой дом, твой дом, как ты хочешь, вот что ты хочешь. Я хочу, чтобы вот здесь стояло. Хорошо, я тебя ставлю. Он начинает как бы становится ее руками, одним словом. Тогда же она будет очень счастлива, она будет довольна этим. И что произойдет? Она будет чувствовать, что этот дом мой, она будет его украшать, она будет делать уют, комфорт. И мужчина требуется в энергии луны, которая идет от женщины. Луна означает покой, умиротворение. И если она чувствует, что у нее есть хозяйство, что она здесь старится в своем доме, он приходит домой, она она даст ему всю эту силу. Кстати, если мужчина чувствует беспокойство, он такой нервный, возбужденный, это означает, что он не выполняет своих обязанностей перед женой. Если начальник постоянно орет на своих подчиненных, это означает, что он плохо относится к своей жене. Если жена хорошо к нему относится, там у них все правильно идет, то он спокойный. Замечали? Как у них там начинается все, он это перекладывает на других. Итак, создание... Итак, нужно понять, что создание благоприятной атмосферы. Это, Это обязанность мужа. Итак, запишите, что жена... Дом принадлежит жене, а не мужу. И чем больше он привязывается к дому, тем больше он теряет уважение к себе. Такой принцип. И он не сможет зарабатывать, потому что он все будет о доме думать только. Следующее, что нужно понять. Муж никогда не должен ставить приоритеты. Жена или друзья. Если он считает, что друзья важнее жены, он потеряет жену. На самом деле, друзья это не так важно. В нашей жизни нам помогает наш супруг. Это важнее. Мужчина это должен понимать, что друзья сегодня здесь, завтра там, они меняются. И если он говорит, я поехал, меня друзья зовут. Постоянно с друзьями, с друзьями, это означает, что женщина будет несчастна. А обязанность мужа держать всех в счастье. Он же солнце. Даже многие женщины называют солнышко своего мужа. Солнышко. Солнце мое, солнце мое. Если он делает семью несчастной, у него пропадает счастье у самого. И возникает депрессия по солнцу. Вот эти болезни, все депрессии, они по дети планетам идут. Если мужчина не выполняет обязанность перед своей семьей, у него наступает депрессия, ему не хватает радости в жизни, счастья не хватает, и он начинает пить. Понятно? А женщина при этом она прекращает его уважать, и чем больше она его не уважает, тем больше он, еще, тем больше он пьет. Так они усиливают друг друга разрушает друг другу жизнь. Он приходит домой, и что он слышит? Пьянь поганая пришла. Так, пьянь поганая, разворот ушел дальше пить. В общем, смотрите, вот эти все проблемы. Мужчина уходит от своей ответственности через пьянство, женщина уходит от ответственности через распущенность. Она не хочет уже ничего делать ради него. Итак, нужно понять, что друзья не выше своей жены. Если он так делает, то он будет страдать. Следующий момент. Он является главой воспитания детей, а в частности, сына воспитывает отец. И вы можете заметить, у кого есть сыновья, что в основном дети, а сыновья не склонны слушать матерей. Заметили? Это означает, что он мужчина. А женщина ему делает наставление. Они могут говорить, да-да-да, но больше всего они будут слушать родителей своих, мать твоего отца. Поэтому как должна мать воспитывать своего ребенка? Через отца. Или если отец не заслуживает того, чтобы он воспитывал своего ребенка, тогда она должна стать в пример какого-то мужчины, какого-то героя, который достоин уважения. Ну, например, маленький ребенок, мальчик, она должна стать под защиту к нему. Говорит, я боюсь, своди меня ночью в туалет. Я боюсь, а я еще больше боюсь, что делать? Ты Ты же мужчина. Дают ему саблю деревянную, иди, веди меня. И он идет, памперсы полные уже все, он идет все равно. И вот так вот с детства у него появляется тот вкус защиты. это мать ему может привить такие вещи. Потом он вырастет, у него эта идея в голове будет лежать, что такое мужчина, и он будет из своей жену искать. Какую? Которая будет смиренная, да, которую, он будет, которую он будет защищать. Таким образом, женщина может своего сына вот так воспитывать. Но если она воспитывает по-мужски, то есть я свое детство помню, Однажды что-то там на свою... Я у дедушки с бабушкой воспитывался, и что-то я на бабушку там грубо ей сказал, уроки делать не хотел. Выходит дед. Вот так мне. Понял? Понял. Даже если он его стукнет, он не обидится. Потому что это мужские отношения. Но если мать начинает бить сына, у него комплекс возникает. И в будущем он начинает бить своих жен. Как бы возвращать это все. У него возникает неприязнь к женщинам. Ну, В общем, то воспитание детей отдельная тема. Просто знайте, что отец в основном должен управлять семьей. Он должен контролировать, чтобы дети не оскорбляли мать. Это делает отец. А если он сам оскорбляет мать, это все, конец. Да,
1: дружина,
0: да, вот ну вот если мужчин мало, уже взрослый,
1: видите. Если, если, да, нет, тогда читать,
0: если, Мальчик, если и подросток и уже взрослый, это означает, что мать должна стать под защиту. Она так его воспитывает, понимаете? Она же женщина, если она, если она будет видеть в нем продолжение своего мужа и вести себя правильно к нему, он, он будет ее защищать. Но если женщина постоянно требует что-то от него, допомогает его, он не будет ее защищать. Это нужно понять. Таким образом, смотрите в основном одни женщины. Я 10 лет этим занимаюсь. Я вам точно говорю. В основном ходят учиться женщины. Одна и та же картина. Это означает, что почему у них проблем проблемы? Потому что у них карма чуть получше, свободы больше. Но у них все в будущем еще, все впереди. Станут женщины и будут Но слушать лепсы. Ниже, я согласен. Но не означает, что все мужчины. Я говорю, что есть такая тенденция к деградации. Женщинам некуда деваться, все, их прижало. Означает такая судьба. Это лучшее положение, кстати. Поэтому я хочу сказать, что не, 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 нет, нет такого понимания в культуре, что женщины низшее существо, а мужчины высшее. Это уже идет не оттуда. Изначальная культура была такая, что мужчина всегда ее защищал. Они, она имеет свою силу, он имеет свою силу. Там нет высших и нет низших. Полное равенство. Просто они, каждый исполнял свои обязанности. И была такая традиция, когда она, когда она замуж выходила, замуж. Кстати, слово невеста, санскритное слово, знаете об этом? Не весть. Не знаю, что будет. Невесть. Не знаю, что будет. Невеста. И раньше гороскоп составляли, мужчину проверяли. Я вам еще научу вас, как это делать. Как можно проверить. Итак, он является главой воспитания. Если дочь, то он дает ей советы. Но дочь воспитывает мать. Он не должен никогда бить девочку. Наказывать вообще ее не должен. Потому что у нее первый мужчина в ее жизни, это кто?
1: Отец.
0: отец. И она потом, у нее отложится это в голове. И она будет переносить свое, свое детство на мужчин. В общем, воспитание детей серьезная тема. И отец всегда будет склонен баловать девочку. А мать всегда склонна баловать Мальчика. Почему? Потому что разнополые. Вот и все. Поэтому нужно это понять, что я наблюдал за психологией мужчин. Они а вот доченьку, ну все, прямо вот, доченьки, ну все. Сына так. Это нормально. Это нормально, потому что она же девочка, но это не должно быть. Иначе у нее будет такое понимание у девочки, что мужчины должны передо мной И она будет требовать так вот, так вести себя будет. Давай, служи мне, служи мне. Хотя это должно быть все наоборот, по идее. Итак, дальше посмотрим. А, отец никогда не должен критиковать свою жену в присутствии детей, ругать ее. Это очень важный момент. А Она должна всегда почтительно относиться к главе, к главе семейства. И, кстати, на Руси у нас были такие традиции. Да, и... и сохранилось еще немножко, но увидим, что потихонечку это уходит. Раньше за стол, пока отец не, не садится, никто не ел.
1: Старая,
0: не да? никто не ел, это значит уважение, уважение к отцу. И так веда говорится, если почитается мать, то семья будет успешна, будет удача идти. Мать дает благословение, будет удачи. мать может проклясть, знаете об этом? Эти проклятия реально действуют. И вот в Индии до сих пор это сохранилось, браки не, не, не рассматриваются, не, не узаканиваются до тех пор, пока не будет письменного разрешение от отца и матери, Благословение. Они приходят в храм жениться, где ваши родители? Без них не приходите. И таким образом, отец, он должен заботиться о своей дочери, выдать ее замуж, это его обязанность, и он должен позаботиться о своей жене. И как он должен заботиться? Он должен беречь ее, как сосуд с нектаром, должен нести ее. Нужно следующее понять, что духовное воспитание, дает семье отец что значит духовное воспитание он следит что происходит в его семье если там разговоры какие-то пошли там критика какая-то пошла какая-то грязь началась кого-то обсасывают или кого-то там осуждают сплетни пошли в доме он говорит так все разошлись хорош тут это дело разводить если какой-то беспорядок начинается или допустим дети там начинают вдруг вон вести себя плохо то есть это все контролирует отец женщина тоже много делает. Мы следующий лекции будут проходить что какие функции у женщины. Итак, нужно понять, что если муж очень жадный, и он все тянет домой, то семья начинает, в семье начинает набираться копиться эта энергия жадности. Это же энергия. Как это проявляется? Сейчас вам скажу. Если вы приедете в гости, и вам говорят, по палацу не ходи, тапки ставь здесь, сюда не ходи, туда не ходи, то не бери, сиди здесь, не дыши. И возникает такое ощущение, что я, что я вообще сюда пришел. Или просто приходишь домой, они, а здравствуйте, здравствуйте, ну, захотите, раз пришли. И надолго вы к нам, да пока не надоем. Что, дорочий, кунь попьете? Или молча вы пришли, сели и чувствуете, что вам пора. Как-то неудобно, неуютно. Это означает, вы здесь не нужны. Хотя они будут вас как бы. Говорит слова, какая рада, но вы чувствуете, что как-то неудобно. Боитесь сюда тронуться, это означает, там накоплена жадность, сила. И что возникает? Он носит все в дом, с каждой помоечки, там тут все вот эти вот речки, все он несет, несет. Он думает, что он таким разработчик. Что возникает при этом? Все, он же капитан, и все видят: О, вот так надо жить. И он говорит: молодец, неси еще, неси еще. Детки вырастают в таком же режиме. И потом они говорят, мам, папа, они а отдать ли вам вашу квартиру мне? А как это отдать? А вот так. Отдавай. Нет, ну это невозможно, тогда я буду с тобой судиться. Одна женщина приходила ко мне жаловаться, говорит, я кошмар, я говорит, всю жизнь отдала своему сыну. Всю жизнь я все ему отдала. Теперь он от меня требует квартиру. И он до такого докатился, что судиться со мной решил. С матерью. Представляете, какой стресс? Для матери это стресс, самонастоящий. Это все. Это можно вообще к к концу отдать. Это, это конец жизни. Все. Она отдала всю жизнь, и такое тебе оплюхо. Это означает, что она жила для него. Она вложила в него эту силу. Силу эгоизма вложила. Вместе с отцом они это делали. Культивировали в него этот рост этой жадности, эгоизма. Он говорит, ну, если ты жила для, для меня, если ты жила для меня, почему бы тебе не отдать это, это все? Он не понимает, почему он не хочет отдать. Давай-давай, не отдашь от нему. Мы же так жили. Так вот, отец что должен делать? Он должен наблюдать эти вещи. Например, по воскресеньям всей семьей идем раздаем пищу бедным. Понимаете, что он делает? Все, он устраивает, ты готовишь. Так, ты делаешь это, ты делаешь то. Все там шуршат, что-то делают. Потом они делают эти хлебцы, там, кто-то христианин, ну кого у всех там разные традиции, вышли к церкви и раздали нищим еду. И что происходит? Когда такие вещи делаются, вот этот эгоизм спадает, разрядка происходит. И что самое интересное, если этой разрядки нет, то сила эгоизма растет. И первый признак, первый признак. Все не могут терпеть друг друга. Начинается трение. А-а-а-а-а, начинается. Ты не туда поставил, не туда пошел, не там положила. Кто включил мою любимую, кто включил телевизор? Кто дотронулся до моего фотоаппарата? Кто это делал? Начинаются такие вот вещи. Я же просила что не ставь! То есть раздражительность появляется в том случае, если человек накопил эту силу. Ее нужно разряжать. И это должен делать мужчина. Но если он поддерживает это все, все, семье будет проблема очень большая. Итак, нужно следующее понять, что мужчина защищает свою семью от негативных энергий, от негативных эмоций. Например, пришел кто-то дом в тебе и начинает там разводить какую-то грязь. Он не должен пьянку устраивать в доме. Дом это святое место. Раньше в дом не пускали даже животных. Собак в доме не держали. Сейчас со столом сидят вместе. Но чаще всего друзей он не должен водить, он не должен делать из этого вокзал, из дома. Следующий момент: обязательно в семью он должен приглашать гостей и делать такие праздники. Соседи, знакомых, угощать их. Почему? Что произойдет? Во-первых, все будут уважать эту семью раз. Во-вторых, у вас будут хорошее отношения со всеми. В тяжелую минуту у вас будут помощники. То есть сама, сама ситуация вам поможет в жизни. Потому что все говорят, а, это вот Николай Пантелевич, он хороший человек, как же мне помочь? Он же постоянно так ведет себя, он не, он не жадный. Защита в жизни означает не накопление денег, а защита означает накопление благочестивых поступков. Если они есть, они потом к тебе возвращаются. И, но деньги, что самое интересное, в самую тяжелую минуту они уходят. И вы все это знаете. Допустим, похороны, кто-то умер. Именно вы их всю жизнь копили, в этот момент нет денег. Заметили? Или какая-то болезнь наступает. Было, было, были деньги, был какой-то запас. Как наступает ситуация, тяжелая, и его нет. Приходится занимать долги лезть. Это означает, что пришла сила. Эта сила тоже находится под влиянием планеты Кету. Я об этом буду говорить по астрологии потом в будущем. Она забирает у тебя все. Так вот, мужчина дает благочестие своей семье. Благочестие означает богатство. Как оно может спасти нашу семью от от разорения, если он постоянно жертвует чем-то? Например, давайте поговорим о пожертвовании. Жертвовать можно финансами, жертвовать можно умом, жертвовать можно словом. Например, если он постоянно говорит хорошие слова, это тоже пожертвование. А ведь сложно говорить хорошие слова. Чаще всего другое вылетает. Легко так, само. Но, допустим, пожертвование хороших слов, это означает здороваться со всеми, спрашивать, например. Идешь по, мужчина идет по улице, идет на встречу, допустим, другой мужчина, здравствуй, как у тебя дела, как твоя семья, он интересуется его жизнью. И тот думает, этот человек действительно хороший, он интересуется моей жизнью, он начинает его уважать. А сила уважения ⁇ это сила солнца. Таким образом, такой человек поднимается по, по социальной лестнице, он даже, его даже могут выбрать, может даже получить хорошую работу. Потому что все скажут, этого человека возьмите, он хороший. Понимаете, что происходит? Так он дает возможность семье существовать. Если жена говорит, не давай ему варенье, вот я случай расскажу вам. Один мужчина, тоже в деревне, в Кавказе, он как напьется, у него благотворительность открывается. По пьянке почему-то это происходит. Он начинает все с дома тянуть. И вот он идет, слушайте, я хочу вам подарить вот это варенье. А мы уже знаем, что на следующий день побежит жена, будет все обратно забирать. Я говорю, слушай, дорогой, давай лучше ты это заберешь. Спасибо, мы и так ценим, что ты добрый, хороший человек. Но давай с женой этот вопрос реши. Он. Нет, 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 пока она не видит, берите. Ну, мы, короче, берем, оставляем, знаем, что. Или обратно возвращаем. Есть такой есть такие люди. И женщина не понимает, что таким образом она опускается в глазах других людей. Она не может понять, что муж у нее щедрый. она Он же не пропивает. Он жертвует. А он не понимает, что он неправильно делает. Нужно ее вдохновить на эти вещи, объяснить. А я, алкоголь очень сильно открывает то, что есть в сердце. Алкоголь открывает. Если у него есть что-то в уме, пока он трезвый, он контролирует. А пьяный он не может контролировать. Вот все, что есть, то и вылезает. Понимаете? Так можно узнать человека, какой он на самом деле. Если он злобный по жизни, у него это вылезет. Он не сможет контролировать. В общем, алкоголь так действует. А если человек такой благочестивый, он чаще всего выпивает и спать ложится. Он как бы не может куролесить. Если человек находится в страсти, такой очень страстный, он начинает, его на приключения тянет. Mm-hmm. Если, человек, если человек не верит, ему, ему драться хочется. Значит, значит, агрессия есть. Он высвобождается от энергия, выходит. Итак, наравственность означает контроль контроль семьи. Это делает мужчина. Он должен быть всегда серьезным перед ней. Но что значит серьезность? Не то, что он такой серьезный, мимо все время, ходит такой. Серьезность означает, что он вовремя может остановиться. А, дорогая, я потерял работу. Сегодня меня выгнали. Здорово, пойду в бар отмечу. Несерьезность. видите? Или, допустим, с парнем встречается девушка говорит, а где мы будем жить? А у родителей? Понятно. А как мы у родителей? А на кухоньке? С милым и шалашерой. Ветер, буйный в поле ветер. Несерьезность. И чем больше несерьезности у него, это означает, что у него слабое солнце в гороскопе. Это означает, что он не может дать защиту никому. Таким мужчинам лучше не связываться. Трудно его изменить. Итак, муж может требовать правильное поведение по отношению к себе, но он, но, а жена может требовать ува, э, внимания к себе. Но что самое интересное, они оба требуют, этого не получают. Знаете почему? Она требует внимания, он уважения. Он хочет, уважай меня. Но так не работает. Уважение зарабатывается. уважайте меня? чего вы меня не уважаете? Вот так просто не работает. Уважение зарабатывается через ответственность. Сказал, сделал, будет уважение. Если мужчина говорит и не выполняет своих слов, это означает, что он теряет авторитет не только в глазах своей семьи, но и в глазах всех окружающих людей. И сразу что происходит? Он теряет положение на работе. Его никто всерьез не воспринимает. А, этот болтун Вася, знаем мы его. Он воспринимается как болтун, понимаете? И что дальше происходит? Женщина, она реагирует на него как? Он приходит домой. Так, я сказал вот это вот так. Ой, 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 ну что ты еще сказал? Знаете, какая боль в сердце образуется у него? Боль настоящая, психическая боль, травма. Ну как же так? Ну я же мужчина, почему они меня не уважают? Ну, я завтра пойду на работу и обещаю. Ну да, да. Все, иди, 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 дай смотреть кино спокойно. Такое отношение к нему, видите? Это связано с тем, что он не выполняет своих слов. И чем больше он обещает и не выполняет, тем ниже его судьба опускает. Так они потихонечку скатываются, начинают просто спиваться, спиваться, превращаются в простых вот этих вот мужиков, которые на улице ходят. Несчастные абсолютно люди. Они не понимают, что они сами это делают. Итак, первая заповедь. Никогда не обещай того, что не можешь сделать. А если сказал, расшибись лепешку, ну сделай. Даже если он сделал все усилия, у него не получились, его все равно оценят это. Он же старался. Итак, для мужчины самое главное, это контроль своего языка, своей речи. Он не должен кидать слов на ветер. Сказать жене, что я тебе куплю там, допустим, какую-то вещь и забыл. Поэтому совет, так как память короткая, записывайте все, то, что вы обещали. Кстати, это к женщинам тоже относится. Если кто-то на работе, ну, как бы этим бизнесом занимается, она должна это тоже знать.
1: Слово купца.
0: Слово купца, да, слово это очень важно. И у меня был такой случай. Однажды я три года назад проводил лекции, и одному мужчине пообещал выслать книгу. Урок мне на всю жизнь. Просто вылетело из головы. Такое было. Ну, вылетело. И я нигде не записал. Хотел записать, и забыл. Прошло три года, я приехал туда, дал лекции. Он подходит ко мне, говорит, вы меня не помните? Я говорю, нет. Ну людей-то много проходит. Вы знаете, говорит, можно вас минуточку? Мы вышли на улицу. Он говорит, я думаю, вы серьезный человек, а вы балабол. Я говорю, почему? Я говорю, три года ждал вашей книги. Три года ждал. И все, и все, ваше, и все ваше учение, это все ерунда. Вы сами не следует тому, чему говорить." Как мне было? Потом нужно было лекцию давать. Представляете? Это урок. Это означает, что мы должны очень быть ответственны по отношению к своим словам. Что мы говорим? Я не хочу никого критиковать, но вот тоже, видите, это пообещали и обратно взяли. Все, народ гневается на, на некоторых. А это будет влиять. Гнев влияет на, человек, на, на, на другого человека, на кто испытывает на этот гнев. Он даже, даже может заболеть от этого. Поэтому нельзя не держать свое слово. Понятно. Муж не должен требовать уважения к себе. Если он требует, он теряет это уважение. Запишите. Чем больше он требует, тем больше теряет. Наоборот, если он начинает уважать других, начинает служить другим, он получает уважение. Даже без требования. Жена тоже устанавливает принципы, но мы это будем изучать дальше. Значит, нужно понять, что ложное эго у мужчин означает «я бог». Так проявляется его эгоизм. Значит, я Бог, я контролирую все. Почему мужчинам сложно слушать лекции? Знаете, почему? Я же все знаю. Какой-то пацан меня учит, им очень тяжело, и они обычно так сидят. Ну? ну что еще скажешь? Женщина, так а это тоже означает мужской принцип. Я Бог означает. Я, ну Ахам и Шварам, я Ишвара, повелитель. И он домой приходит, так, смотрите, так, быстренько все построились, отчеты по очереди. Так проявляется мужское эго. Женское эго означает, как вы думаете, в чем проявляется женский эгоизм? Я хочу. Да плевать я хотела на все эти законы, на тебя. А я свободная женщина. Батрис. А ты просто дятел. Понимаете? Распущенность такая. Такая легкая распущенность. Что хочу, то как хочу, так и живу. Ты мне не указ. Понятно? Но это дальше будем. Это отдельная тема. Мы будем изучать, как возникают конфликты скрытые. Как можно довести до ада свою семейную жизнь. Итак, нужно понять, что обязанность мужчин это и бизнес, образование, организация, жилья. Не нужно жениться на женщине, если у нет жилья. «Милая, я подарю тебе небо и звезды».
1: Помните этот мультфильм?
0: Итак, муж воспитывает ответственность, а жена – доброту и смирение. Не нужно требовать от мужа слишком такого мягкосердечного поведения, потому что у них Марс и Солнце очень сильно проявлены. Я вам расскажу один случай. У меня собака, возлюбленная, решила кинуться под машину. Вот у них такая есть дурь, лает на машину и таким образом их давит. Я не знал, что делать. Я пошел до дрессировщику и спросил, что мне сделать, чтобы она прекратила это делать. И вот подводи ее к машинам, ко всем, и бей. Бить? Да. прям бей сильно ее. Около машин. Это означает, что у нее останется в голове память, что это плохо. Она будет бояться машин. И Я что сделал? Я так и начал. Взял пруд, подводил к машине. Женщины все мои скопились Садюга Негодяй Как можно издеваться над животным Ой, ай, а! Это Женское мышление Они очень такие мягкосердечны по своей природе Но логики никакой Мужская любовь и женская сильно отличается Я его бил для того, чтобы его не раздавили по асфальту Я его спасал они, они этого не понимают. потому что им, вот Сейчас ей плохо, значит, ты плохой. Так мыслят женщины. И результат. Все собаки были подавлены, кроме моей. До сих пор живая. Как только Маша Дубит шарахается от нее. Ну, другие не работали, просто давило и все. А это сработало. Ну, а собаки и животные, они как, они понимают пряник палку. Не то что, но видите, вот, вот даже если я рассказал, кому-то уже тоже нехорошо стало. Это означает, что если мужчина начинает наказывать сына там или ребенка, наказывать, активно так наказывать, активно, она начинает что делать? Не тронь! Сына! Не тронь! На самом деле все правильно, в природе так предусмотрено. Женщина всегда останавливает его, потому что мужчина, они беспредельно начинают, у них нет предела. Понимаете? А женщина его отконтролирует, ты уже перебор, все, остынь. А у нее слишком много сентиментов, поэтому они друг друга дополняют. Итак.
1: Вообще веда разрешает наказывать телесных детей?
0: Нет, никаких телесных побоев. А это бесполезно, он просто воспримет вас как, как агрессоров и все. Все, ничего не добьетесь. Лучше всего лишать его общения Самый лучший вариант Итак, если жена слушается мужа То ее слушаются все Как это понять? Даже на работе Такую, жену будут уваж... Такую женщину будут уважать То есть она будет правильно к мужчинам относиться Даже если она начальник И все будут подчиняться ей, мужчины особенно если, если она привыкла командовать Она переносит свои отношения на работу Она тоже командует мужчину Они не хотят работать под ее началом Она женщина что то женщинами командует. Эго-то срабатывает, понимаете? Но нам не хочется подчиняться, а ему не хочется защищать. Если, если он защищает ее, она не будет ему, ему подчиняться. Такой принцип. И он, а он начинает ее заставлять. Чем больше он заставляет, тем больше она сопротивляется. Так это увеличивается. Итак, физическое воспитание в семье. Что это означает? Он, он должен жирок гонять в своей семье. Так, все, ребятки. Сегодня едем на море там или отдыхаем. Легкой трусцой побежали. Это обязанность мужа. Или, допустим, сели вечерком, тортик поставили перед телевизором. Ее начинает раздувать. И он же потом говорит, ты все, какой-то вообще бегемот стала. Вот запомните, если мужчина так сказал, что ты бегемот, все, обида на всю жизнь. Мужчина не должен говорить таких слов, ты бегемот и тому подобное. Это означает, что он это это делает, как со своими друзьями. Он там среди друзей так говорит. Вот жене он так говорить не должен.
1: А жена может так сказать?
0: А Он не обидится. Вот ты какой у меня бегемона? Да, бегемотик, он скажет. А у он, меня не бежатся обычно. Они нет такой природы. Они, они к телу сильно не привязаны. Но если женщину сказать, что вот я, допустим, какая-то проблема, она будет думать, ого. Все, она обидится, ей будет тяжело жить. Этого делать нельзя. Нельзя таких комплиментов делать. И смотрите, она начинает думать, а это начать медитация. Она концентрируется на этом. От этого недостаток увеличивается. Если женщина реально... Постоянно находится под таким вот гнетом, постоянно ее критикует за ее внешность, она вообще прекратится свой ухаживать. Просто прекратит, бросит все. Итак, муж получает силу от жены через еду. Тогда она к нему очень сильно привязывается. Существует такой закон. Если до 30 лет женщина не вышла замуж, то после ей становится очень тяжело выйти замуж. И есть такой феномен: сначала мужчина очень сильно привязывается к женщине. Как только они поженились, все меняется наоборот. Она начинает к нему привязываться сильно, а у него охладевание, охладевает. Холод появляется. Это вот так вот идет. Прям пропорционально. Можете заметить, так она и есть. Mm-hmm. Это и и с, возрастом, с возрастом он начинает уже смотреть на молодых девушек. Поэтому рекомендуется, чтобы муж был старше где-то лет на 7-10. Считается самый лучший брак. Потому что ты для него всегда останешься молодая. Поэтому такие вот браки, когда жена старше, на много лет, это не очень хорошо. Я не, есть, конечно, исключения, но в принципе это не очень хорошо. Она может стать жертвой молодых девушек. Почему так возникает? Мужчина больше привязан к такой внешней концепции телесной, а, а, а она больше привязана к личности. Женщ, Женщины больше привязана. Им на самом деле не нужны эти сексуальные отношения, им нужны более глубокие, тонкие отношения, потому что это же луна, женщина более тонкое создание. Поэтому он начинает уже, кстати, сейчас модно стало если мужчина не имеет любовницы, значит он не мужчина. Такая мода пошла. Итак, еда. Он, он, должен, он, должен, он должен кушать, она должна готовить вкусно. Вкусно готовить. Это обязанность женщины, кстати. А обязанность мужчины хвалить за еду. Всегда ее хвалить. А он должен сделать ее умиротворенной. А это означает, не беспокоить ее ум всегда спрашивать, что у тебя на уме, почему ты такая угрюмая, что случилось. Раскры... Она... Он должен раскрыть ее ум. Потому что женщины, они не могут справиться с своим умом. Чувства-то сильные. Кто-то что-то ей сказал, она накручивает, сидит. Она открылась своим мужем, говорит, ну не проблем, раз-раз-разбил все. Понимаете, ей стало лет Для нее очень важно, запомните, что э, мужчина должен кормить же свою жену сладким сладкий вкус она должна получать это необходимо это пища для женщин сладкий вкус это не прихоть это пища ее пища а мужская пища это зерно зерно поэтому мужчины они не могут без хлеба Им нужен хлеб а женщина может без хлеба поесть как-то особо она от этого не пострадает а он не может макароны но с хлебом это означает что в зерне находится солнечная сила а в сладком вкусе лунная сила Поэтому, когда депрессия наступает или какое-то разочарование, раз конфетку силы легче стало. Но запомните, сахар на ночь означает жир.
1: А Ну
0: не очень хороший продукт. Я вообще говорю про сладкий вкус. Поэтому нужно кушать утром и днем. Но на ночь это не очень хорошо. Будет раздувать от этого. Так, мужчинам мы можем видеть, что они особо не привязаны к сладкому вкусу. Они не против него, но не привязаны к нему. Могут и без него обойтись. Но без хлеба не могут, ясно? Итак, он должен постоянно, ей, у нее должно быть такое место заповедное быть, и муж должен постоянно туда нести сладости, лежать. И допустим, если жена пришла такая сердитая, не нужно с ней отношения вести, нужно просто дать ей что-нибудь вкусное. У меня однажды жена с работы пришла, ну как с работы, она преподавала кулинарию, приходит такая, смотрите, она не знает, что не надо ей, а я уже знаю. Такая. То есть, когда мы общаемся, у нас тратится психическая энергия. Что-то мне хочется. Конфету, раз. На. Вот, вот, вот это мне хотелось! Села все, рассела. В общем, же, женщина нуждается в сладком вкусе, потому что сладкий вкус дает силу, силу Луны, дает гармонию. И так нужно понять, что муж для нее хозяин, а не ее отец. Отец не должен там полководить. Он отдал ее за, все, замуж уже отдал. Она должна относиться к нему очень правильно, к своему мужу. А муж должен понимать, что она эмоциональная, это и нормальная природа. Но он не должен говорить таких вещей. Она допустим сидит, хлюпает. «А, а, а, меня там... Возьми себе в руки! Не реви! Возьми себе в руки! Хватит сопли распускать! Да, типичный мужской подход, решение проблем. Воду в лесу, успокойся! Она еще больше. На самом деле, плакать для женщины, это естественно. У нее выходит негативная энергия таким образом.
1: А есть женщины, которые не могут плакать?
0: Это уже тяжело.
1: Это значит, мужской характер у нее преобладает?
0: Плакать нормально. Вы смотрите, как она может добиться через плач. Есть два вида плача. Первый. Плач эгоистический, который вызывает агрессию мужа. Сейчас я вам объясню. Начнем с ребенка. Если ребенок что-то требует, истерику закатывает, а ред вроде как плачет, да, хочется ему врезать еще больше. А не дать. Да? Или плач такой естественный, вот он упал так естественный, плачет ему больно, хочется жалеть. Видите? Один и тот же плач. Реакция разная. Если, если женщина плачет так вот, ты, же делал, да, замолчи ты, не, 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 не Хочется врезать сразу. У мужчин так проявляется гнев. Он, он, у него просто будет злость. Он хлопнет дверью дверь и уйдет. Или другой плачет. Сидит тихонечко. Тихо, тихо. так. Что такое? Кто-то хлюпает. А ты что плачешь то Ты Ничего, ничего, ничего. Все нормально. Нет, ты что плачешь то Понимаете, у него возникает непонимание. Что она плачет? кто ее. Да, типа кошелек украли. Почему ты мне не сказала? Не хочу беспокоить. Ты мне мне поручил деньги, а я вот такая вот глупая, потеряла. Ну, я тебе еще дам. Успокойся. Почему так происходит? Или, допустим, что-то купить хочет. Сидит, плачет. Ты что плачешь-то? Да, тебя не понять. Женщина должна быть загадкой для мужа. Вызов делается, понимаете? Как это не понять? Ну, ты мне скажи. Ну как мне сказать? Не стыдно даже ты говорить такие вещи. Ты и так, сколько для меня сделал, всего а тут вот какое-то платье несчастное там. За 200 долларов. Всего-то. Он так. И что? Из-за этого ты плачешь? Да нет, просто печально, что вот так вот все получается в жизни. Я вот ничего не могу. Беспокою тебя постоянно. Знаете, какая-нибудь реакция? Куплю! Маржи? Как это? Я не могу купить своей жене. Куплю. Понимаете, в чем ее сила? Сила слабости. Ребенок, который слабый, вот он потерялся. Какие у него шансы быть без защиты? Какие? Он бегает, мама, мама, потерялся. Его будут люди подойдут к нему, они его обеспечат защитой. Твой ребенок. Потому что он беззащитный. Или сидит, я сам, сам разбираюсь. Никому не нужен. Таким образом, женщина, которая думает, что я такая сильная, я такая крутая, я все могу, она, она обязательно получит мужа очень слабого, такого психически вялого. Такое будет весь такой. По закону кармы это происходит. Итак, нет смысла придавать внимание эмоциям женщины. Если мужчина реагирует на эмоции, значит он не понимает ее природы. У нее, для, для, для нее нормально периодически закатывать истерики. Это нормально. Луна плохо встала в плохую позицию. У нее начинается, потому что она же под луной находится. Вот она приходит, что-то там фурчит, мучит, все, всех ненавижу, всем не надоели, все, все, все. Как должен себя вести муж? Он может встать, ночь орать. Да что такое? одного глаза такое, Это означает будет еще хуже. Он должен не реагировать на эти вещи. Или она? Вот! Ты такой! Какой! Ты вот так мне поступил! Ты меня обидел там! Да! Что ты говоришь? Какая ты у меня грозная. Понимаете, как с ребенком, должен смотреть на нее как на ребенка. Ну, иди, пожалею. Иди, пожалею. Раз погладил, все прошло. А что она хочет, в принципе? что так себя ведет? Она хочет внимания, но он не видит этого. Она начинает звереть. Вот и все. И так нужно понять, что мужчина может успокоить женщину, если он будет ее гладить по голове правой рукой. Женщина может успокоить мужчину, если будет ее гладить левой рукой. Имеет значение. Правая рука – солнечная энергия. Левая – луна. Просто он должен подойти и успокоить. Все нормально, все хорошо. Ему нужно немножко так вот пусть, пусю сделать. Мужчины не могут это сделать, они, это потому, что не их природа. Зачем это сюсю, пустью, это вообще сопли пускать пузырями? Кому это надо все? Но он это должен сделать. Дайте, ну что такое, что с тобой случилось? Ну, расскажи, как с ребенком. В ведах описывается, что дети и женщины, они, они на одном уровне. У нас в России Ну это у. Я говорю про ведическую цивилизацию, но это не означает, что у нас этого не может быть, что это не работает. Попробуйте, увидите. Будет работать. У нас будет решение проблем, лекция. Там практические уже моменты будем изучать. Итак, она, он не должен требовать от нее контроля чувств, чтобы она была такая, как солдат, там, как, как в бронепоезде. Она такая не будет. Она всегда будет отпускать сопли. Это нормально для нее. Если он это поймет, она будет чувствовать себя нормально. Ну, в общем, нужно понять, что мужчина... Не должен говорить таких слов. Например, она просит, пожалуйста, прибей мне гвоздь вот здесь. Я хочу полотенце повесить. Ну, возьми сама прибей, что сложного? Ну действительно, что сложного? Берешь гвоздь. Да? Нет, да? Вот так мужчина рассуждает. Что сложного? Берешь гвоздь. Бум. Это то же самое сказать. Возьми, говорит, пришей мне пуговицу. Ну где пришей сам? Что возникает? Вроде какая-то деталь, но это означает, что он не хочет выполнять своих обязанностей. Это означает не забота. У нее будет проблема в голове. Он отказал мне. Тут отказал, там отказал. Я ему не нужна. А он это говорит не потому, что он это говорит не потому, что он не хочет это сделать. Просто он думает, ну если что-то сложного. Иди прибей сама. Понимаете? Как женщина не должна пилить его каждый день, говорить? Так, тут не ходи, сюда не ходи, здесь не живи, здесь не дыши. Так, обувь, 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 так, так, так. Тоже он начинает волноваться, ну что ж такое, ей важнее моя обувь, чем я. Я пришел, она думает, так, грязные ботинки, тут не ходи. То есть личности нет. То есть женщина нуждается в внимании. Или, например, она говорит ему, а вот, вот соседи купили шкаф новый, так задумчиво так. К чему это она говорит? Он говорит, ну и что? Ну и что? Это означает, ну еще, у нас нет шкафа, и жили, и еще проживем. А ей запала. А он должен сказать, что ты хочешь такой шкаф? Мы да. Ну, давай подумаем, зачем он нам нужен. Смотрите, видите, давай подумаем. Он не должен решать за нее, он должен ее подключать и как бы быть ее мозгами. Давай подумаем, давай. Давай рассуждать. К чему он нам нужен? Нужен ли вообще... То есть она чувствует, что вот, все, она участвует в жизни, проблем нет, вот. она как хозяйка чувствует себя. Вот это основная проблема мужчин, то, что они не понимают природы жены абсолютно. Следующий момент нужно понять, что она нуждается в особом уходе за своим телом, потому что на женское тело уходит больше вещей, чем на мужское. Так устроено тело, и, она, и он должен ей это все обеспечить. Не говорится, что купила там 100 шампуней у тебя стоит, там столько вещей стоит, куда это все барахло, там выкинул, он ходит, ворчит. Поэтому в традиции до сих пор в многих странах, на Кавказе даже у нас, у него есть своя половина в доме, у него своя, у него там мотор стоит, что хочешь, но в твоей половине. В моей половине пускай стоят косметика, шампуни и так далее. Они не должны покушаться друг на друга. И теперь пишите самая главная формула. Самое главное, мы должны признать право на недостатки. У мужа есть недостаток какой-то, или у жены есть какой-то недостаток врожденный, либо в характере, либо в теле. Мы должны это это право признать. Например, у собаки есть такой недостаток, она все время лает. И будет глупость постоянно говорить ему «прекрати лаять, прекрати лаять, прекрати лаять», это невозможно. Если, допустим, она плаксивая, нет смысла ей об этом говорить. Что ты это все ноешь, как ты ведешь себе. Нужно просто ее признать и все. Вот он есть, этот недостаток. Потому что вы не измените человека. Он уже родился таким. Это но уже есть. И
1: на качество, и на, и на
0: Да. Недостатки он не должен обращать внимания, но всегда должен видеть положительные качества. На этом основаны все, все отношения. Если вы видите только недостатки, это означает, они будут расти. Рост существует. Если мальчика все время бить под затыльник и говорить, что ты невнимательный человек, будь внимательным, будь внимательным. А до того что, прибавится внимание? Нет. Если жене постоянно говорить, ты постоянно зубную щетку кладешь не, не там, где надо. Она все равно будет класть ее там, так как она и клала ее раньше, но отношения будут разрушаться. Понимаете? Если он, если он, я узнал, у меня есть друг. У него такая привычка, он все время заходит в куртки, в сапогах на кухню. Все время, одна и та же привычка. И они постоянно из этого ругаются, постоянно, каждый день. Но убрать эти эти сапоги, минута минута работы, минута. Он пришел, что-то ля-ля-ля-ля-ля, обувь скинул и пошел. Почему-то это делает прямо в квартире. Вот такая вот у него дурь, такая дурь у него. И ее это просто выводит из себя. Она жить не может. Так что проще сделать? Ругаться со своим мужем, портить отношения или просто убрать эти ботинки? Молча взять и убрать. Понимаете, да? Так же и у жены. Какие-то у нее есть недостатки, нет проблем. Вот я могу сказать, что вот у у моей моей родственницы, моей сестры был такой недостаток. Она постоянно масло оставляет открытым. И она постоянно проливается, это масло, постоянно. И все время грязь разводит. И потом сама же мучается. И ей все говорят, закрывай это масло, закрывай это масло. И она все равно делает по-своему. Какое решение? Я просто подхожу так, закрываю и все. Можно записать, но это тоже не работает, понимаете? Потому что это привычка. Но если вы будете все время убирать за него, допустим, эти ботинки, рано или поздно он это увидит, заметит, и он прекратит это делать. А если будете говорить, он не прекратит. Такой принцип. Воспитание, воспита, запомните, воспитание означает пример. Говорить не кури, сыночек! Очень вредно! Что еще скажешь, мам? Я помню свое детство. Сидят, пьют кино. Кака! Кака! Я думаю, как-? а сами балдеют! Я думал, что же за кака такая, балдеют же все. И в тихоря так, попробовать эту каку, хорошая штука.
1: А сами не пули.
0: Я примеру вам говорю, что нужно личным пример воспитывать. Если вы хотите какой-то недостаток уничтожить своей жене, просто начните, возьмите эту проблему на себя. Называется аскеза, берите эту проблему на себя. Если она постоянно бросает клубок со спицы посередине комнаты, и постоянно потыкаете себе ноги, просто начните эту молча убирать, не надо говорить, опять, Вы понимаете, сколько это проблема серьезная? Люди ругаются, разводятся из-за этого. Или у него храп? Храб. Два варианта, либо разойтись. Либо купить такие-такие вот штуки, которые непроницаемые. Либо начать его лечить, найти ему врача. Да, то есть можно найти альтернативу. Называется компромисс. Кстати, такого русского слова-то нет. Компромисс, это иностранное слово.